0: As eleições de 2020 estão chegando. Pensando nisso, o Tendo em Vista apresenta a série especial Jornada até as Eleições. Em 10 episódios, de setembro até novembro, vamos te explicar os principais pontos que você sempre quis saber para ter um voto mais consciente. Após o primeiro turno, no dia 15 de novembro, voltamos com o formato normal do TEV. E no episódio de hoje, vamos conversar com a estudante de medicina da UNB, Ray Dawn Simon, sobre a saúde pública no Brasil, para entender mais sobre o nosso atual cenário e o que fazer para mudá-lo. O Tendo em Vista apresenta Entendendo a Saúde Pública Brasileira. Criado em 1988, durante o processo de feitura da nossa atual Constituição, o Sistema Único de Saúde, ou SUS, é estruturado em alguns pilares, que são os seguintes. O primeiro pilar é o da universalização, que diz que a saúde é um direito de todas as pessoas e cabe ao Estado brasileiro assegurar esse direito, incluindo aí o acesso a todas as ações e serviços de saúde, independentemente de sexo, gênero, sexualidade, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. O segundo princípio do SUS é o princípio da equidade, que diz que apesar de todas as pessoas possuírem o um direito ao serviço de saúde como uma do primeiro princípio, elas não são iguais, e por isso têm necessidades diferentes. E é aí que a equidade entra, porque equidade significa tratar desigualmente as pessoas desiguais a fim de arrumar essa desigualdade para o começo de conversa, investindo mais onde a carência é maior. E por fim temos o princípio da integralidade, que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para que isso aconteça, é importante a integração das ações, incluindo a promoção de saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Além disso, o princípio da integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Contudo, apesar de ser um dos maiores sistemas de saúde pública do planeta, o SUS também tem seus problemas e desafios que precisam ser superados. Um dos maiores desafios passa pela priorização política do investimento do SUS, além do subfinanciamento, né, que é a falta de recursos, que implicam, por exemplo, instrumentos de gestão e aplicação de estratégias como a saúde da família e o programa de agentes comunitários. E falando de gestão, é função das três esferas do governo, municipal, estadual e federal, definir mecanismos de controle e avaliação de serviços de saúde do SUS, além de monitorar o nível de saúde da população, gerenciar e aplicar os recursos orçamentários e financeiros, realizar o planejamento a curto e médio prazo e promover a articulação de políticas de saúde, entre muitas outras ações. Muito bem, depois dessa brevíssima introdução sobre o SUS, eu acho que a gente já pode partir para a nossa conversa com a Ray Dalna. Né? Bom, então, antes de tudo, Ray, muito bem-vindo ao Tendo em Vista. E, enfim, você pode falar um pouco para a gente, para quem não conhece você, quem você é, um pouco do que você faz.
1: E aí, galera, tudo bem? É, me chamo Ray Don, mas é, podem me chamar de Ray. É, eu sou natural da Guiana, que fica aqui no Sul. É, eu sou criador de conteúdo no Instagram, TikToker também, <risos> e eu sou estudante de medicina do 4 ano na UNB. E eu fui convidada aqui né, para falar um pouquinho sobre né, algumas políticas de saúde, então já vou deixar é, meus agradecimentos pelo convite.
0: Que isso, Ray, a gente que agradece. Bom, e eu já não podia deixar de fazer essa pergunta, porque eu acho que ela toca muito você, né? É, Ray, na sua opinião, quais pontos da saúde e da profissão de medicina você acha que ainda precisam melhorar?
1: Bom, na minha opinião pessoal, no ponto de vista de um estudante de medicina, né, do 4 ano, e ter atendido no SUS e também procurar o SUS como paciente, eu acho que ainda há muito de melhorar na área. Por exemplo, né, as longas filas de espera no SUS. Há casos onde pacientes esperam mais de seis meses né, por atendimento. E isso, muitas vezes, é resultado de ser encaminhada para especialistas. Acho que podemos trabalhar né, para tornar o atendimento lá na entrada, né, na porta de entrada, mais resolutiva. Quer dizer, a, a atenção primária. Também ajudaria, né, se diminuirmos ou até evitar encaminhamentos desnecessários a especialistas, né, coisas que possam ser resolvidas no, na atenção primária, por exemplo, encaminhar uma, uma gastrite ou amigalite, sabe, então há muitas coisas de, de, de fato, né, que eu posso citar, mas acho que seria uma entrevista em si.
0: E pensando no caso em que você teria que explicar o SUS para quem nunca ouviu falar dele,
1: como você faria isso? Imagina viajar para o exterior, né? Vamos dizer os Estados Unidos. Isso, exemplo perfeito. É, para quem não sabe, o país os Estados Unidos não tem um sistema de saúde universal gratuito. É quase tudo priv privatizado. Isso quer dizer que qualquer consulta médica é pago, é preciso seguro. Medicamentos para tratar doenças crônicas é pago. Emergências, pago. Chamar uma ambulância, pago. Então imagina passear ali e, e você começou a passar mal e, e vai imediatamente, né, para o pronto socorro e eles negam o atendimento, né, porque você não tem não tem seguro. Ou eles te tratam porque, né, uma uma emergência. Mas depois chega um boleto, né? uma, uma conta de milhares de dólares. Pois é, que coisa, né? Agora deixa eu te falar o que é o SUS. A SIGA, né? Sistema Único de Saúde, é o único mesmo porque é um dos maiores sistemas de saúde universal gratuito no mundo. Aquela consulta médica que você ia pagar nos Estados Unidos, no SUS é gratuito. Aqueles medicamentos para tratar doenças crônicas como diabetes, hipertensão, enfim, tudo isso gratuito no SUS. Ser é tratado no pronto-socorro, gratuito. O SUS abrange desde o simples atendimento, né, para avaliação de, na sua pressão arterial, é, por meio da atenção primária, até o transplante de órgãos. Então, é isso mesmo, e não é o hospital é, privado. E tudo isso garantindo, né, um acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. E ele também garante que quase todos já, é, e eu garanto, quer dizer, que quase todos, né, todos vocês já tiveram algum contato com os seus, assim, seja tomar vacinas, né, a, a água tratada lá em casa, comer em algum restaurante, né, por meio de vigilância sanitária, SUS, e, e muito mais, né, sabe, então defendem o SUS.
0: E falando agora de algumas políticas de saúde pública no Brasil, você pode nos explicar a Política Nacional de Atenção Básica?
1: Bom, a Política Nacional de Atenção Básica é basicamente a origem do SUS. É o resultado de tudo que ajudou com o desenvolvimento do SUS, como os, os movimentos sociais, os, os usuários, os trabalhadores e gestores. Então, é um documento orientado pelos valores da, da ética, do profissionalismo e da participação ele expressa o acerto na, na definição pela, pelo Ministério de Saúde de revitalizar o, a atenção básica à saúde no Brasil. Com todo o processo histórico, né, aquele processo todo, a atenção básica foi gradualmente se fortalecendo né, e é, é constituído como a porta de entrada né, preferencial do, do SUS, Sendo a parte de é, partida para aquela, aquela estruturação dos sistemas locais de saúde.
0: E o mais médicos, hein, é Ray? Que atualmente é conhecido como médicos pelo Brasil. Como funciona e por que tem tanta polêmica?
1: É um programa que visa se concentrar na atenção primária e continuará com um foco na interiorização de médicos pelo país, né, especialmente nas regiões mais remotas e mais desassistidas. Além disso, é, esse programa também pretende formar médicos especialistas na, em medicina de família e comunidade, né. É prevista cerca de 18 mil vagas para todo o país, e o programa, né, médicos pelo Brasil, ele substituiu o programa Mais Médicos, né, que é um pouquinho mais, mais um pouquinho mais conhecido, né, que era dos médicos cubanos, sabe? É para quem não sabe. O Mais Médicos foi implantado durante o mandato da ex-presidente é, Dilma Rousseff, né? E esse programa recebeu muitas, muitas retaliações. É, principalmente pelo fato que o programa priorizou o, a contratação de médicos de outras nacionalidades, né? Ao invés de disponibilizar essas vagas para os próprios brasileiros. E Então, isso gerou muitas críticas e polêmicas, né? Como, por exemplo, de revalidação dos médicos, né? O, chegou até alguns questionamentos, tipo, será que eles são aptos né para atender o paciente brasileiro? Também uma outra preocupação foi da diferença linguística entre o paciente e, e o médico. Então, assim, né, acho que o, o país ficou um pouquinho dividido com esse assunto e foi uma polêmica grande.
0: Pensando que estamos em 2020, e de que há uma descrença cada vez maior contra as vacinas, o que você destacaria da Política Nacional de Imunizações?
1: Eu seria uma boa profissional de saúde né, se eu não defendesse o uso das vacinas né, e não ressaltar a importância delas né, a, a, e o quão elas ajudam a reedicar é, doenças. né, Essa era da internet e fake news que estamos vivendo realmente dividiu o, o mundo entre o que é fato e o que é a opinião de uma pessoa aleatória, né, Vamos dizer. Enfim, a, a, a política nacional de imunização que foi criada em 1973 tem como seu objetivo, né, organizar a política nacional de vacinação. Né, contribuindo para o controle, a eliminação e ou a erradicação de doenças imunopreveníveis. Né? Então, está vinculada ao SUS. Né? Então, defendo o SUS, gente. É, é, é coordenado pelo Ministério da Saúde. Ah, então, a minha mensagem hoje né, sobre isso seria para todo mundo se vacinar. Né? Estamos vendo hoje, né, em 2020, é, doenças que foram erradicadas né décadas atrás tipo voltando então né um absurdo então o programa e, e né que foi citado né como referência mundial esse programa de essa política de imunização então dá para ter uma ideia do nível da coisa gente por fim, eu gostaria de saber o que
0: você pessoalmente destacaria sobre saúde para quem for votar esse ano? Tipo, o que não podemos deixar de saber na hora de escolher nossa representante?
1: Eu entendo, porque há pessoas que pensariam que uma não tem a ver com a outra, né? E eu já vou reiterar aqui a importância de votar. Não é só marcar, sei lá, um, um um X, um qualquer lugar, né? Você precisa saber, entender tudo sobre aquela pessoa em que está votando. Porque é aquela pessoa quem vai decidir, né? Criar leis, fazer decretos, etc. Tudo que vai afetar você, indireto e diretamente. Então, é aquela pessoa que vai, vamos dizer, decidir se vai privatizar o SUS ou não, por exemplo. Então, na hora de escolher o, o seu representante, pare e pense. Será que ele tem os meus né, pensamentos em relação à, à saúde da população? Será que essa pessoa se importa com, com isso? Né? Ele, ela, ela falou alguma coisa a respeito? Né? Pretende mudar ou melhorar isso? está tudo conectado, é, na minha opinião. E, e no final das contas, é, é você que será impactado diretamente. Então, faça a coisa certa, porque no, é, é você que vai se beneficiar ou não é, a partir disso.
0: Nesse episódio, a gente aprendeu um pouco mais sobre algumas das principais políticas nacionais de saúde pública no Brasil. Mas achamos importante lembrar algumas outras mais que impactam a todas nós. A primeira delas é a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, do SUS, que, segundo aquele princípio da universalização, diz respeito ao acesso à saúde pública de todas as pessoas não cis sem que haja qualquer tipo de discriminação, ou preconceito nas unidades de saúde. Outra política é a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que está vinculada à Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, que, por sua vez, está vinculada ao Ministério da Saúde. Essa política diz respeito a melhorar o acesso às políticas públicas na área da saúde e de educação e saúde para a população indígena do Brasil. Também nós temos a PNAISME, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que conceitua a saúde da mulher de modo amplo, mitigando algumas desigualdades das políticas anteriores, especialmente em relação ao atendimento às mulheres que passaram por abortos inseguros e à violência doméstica ou sexual. Com o um enfoque de gênero não encontrado nas outras políticas, também avança na consolidação dos direitos sexuais e reprodutivos numa perspectiva de equidade, lembra? considerando de modo diverso as mulheres nas suas distintas condições históricas e sociais. Mas nós homens também temos uma política do SUS voltada para a gente, que está vinculada à Coordenação Nacional da Saúde dos Homens, que é a Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem, onde aborda cinco principais eixos temáticos. Acesso e acolhimento, saúde sexual e reprodutiva, paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina, como câncer de próstata, e prevenção de violências e acidentes. Também nós temos a importantíssima Política de Saúde Integral da População Negra, que é uma política de vanguarda, que marcou o reconhecimento das desigualdades em saúde entre a população negra e branca no Brasil, que é resultado de séculos de processos econômicos, sociais e culturais excludentes e injustos. Foi fruto de muita mobilização social e tem o principal objetivo de instrumentalizar os profissionais de saúde e gestores para uma observação mais criteriosa de condições de saúde da população negra. E por fim, mais ou menos importante, claro, nós temos a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, que é voltada para a inclusão de pessoas com deficiência em toda a rede de serviços do SUS, e que se caracteriza por reconhecer a necessidade de implementar uma resposta complexa às questões complexas que envolvem a questão da saúde das pessoas com deficiência no Brasil. Apesar de ser políticas nacionais, o SUS ele é administrado pelas três esferas de governo, inclusive a municipal. Então, quando você estiver analisando os planos de governo das candidaturas nessas eleições, cheque bem se tem alguma política voltada para a implementação dessas políticas nacionais na escala municipal. E chegamos no momento do episódio, em que damos dicas e sugestões para vocês, ouvintes. Nossa primeira dica vai para o podcast Medicina em Debate, que fala não apenas da profissão médica e da saúde em si, mas também naquilo que toca o debate social e político do tema, sendo tudo isso debatido com profissionais da área da saúde. E a nossa segunda dica vai para a série Brasileira sob Pressão, disponível na Globoplay, que nos inspira a pensar que mudanças queremos para melhorar as políticas públicas brasileiras de saúde. Os links dessas recomendações estarão na descrição desse episódio. Depois que acabar, corre lá para ver! O Tendo em Vista agora faz parte da iniciativa Podcasters Unidos que foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de pequenos, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. E ficamos por aqui. Esperamos que tenha gostado. Continue com a gente na próxima semana. Fique de olho nas nossas redes sociais, arroba tendo em vista oficial no Instagram e arroba tendo em vista no Twitter, para acompanhar nossas temáticas e lançamentos de próximos episódios. Sugestões e opiniões são sempre bem-vindas, desde que é repleta de respeito. O roteiro ficou com a de Oliveira, e a apresentação e revisão ficaram comigo, Gustavo Cardoso. Produção e edição de som de Daniela
1: Santos. Até a próxima!